0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章节选自《中国青年报
0: 》。今天我们要来认识一支志愿者车队——虎哥车队。这是一支临时组建的抗议队伍。从二月中旬开始，他们已辗转四地，奔波了近五个月。车队成员背景迥异，有前警察、退伍军人、富二代、留学生，也有农民、焊工、无业游民。但不管是谁，在这趟将近五个月的抗议之旅中，他们都逐渐找到了各自存在的意义。报刊选读，今天为您讲述一群男人的冒险之旅
1: 。虎哥车队的包容性一望便知，在这里，上百万的路虎、宝马和快要散架的金杯五菱之光一同上路，车牌则从广东一直延续到黑龙江。这样的车队行驶在路上，很难被人们忽视。它的辨识度不仅来自混搭的气质，也来自车身上醒目的装饰。每辆车的车头上都贴着队徽，一个怒吼的虎头，红底白字的口号贴纸则布满车身。这些口号记录了车队的行进轨迹。虎哥车队奔赴疫区武汉，虎哥车队驰援绥芬河，虎哥车队支援吉林舒兰，而最新的一张上映着“虎哥车队奔驰北京”。二月十八号从广东东莞出发后，车队成员已经追着疫情跑了将近五个月，四个地方。车队里最多的时候有一百多人，一路上不断有人加入，也有人离开，留下的三十多人成了虎哥口中的精英。出发前，虎哥特意买了辆七座车，能够装货。现在这辆新车的里程表数字已经从零公里跳到了。一万六千六百五十五公里。胡歌是这支队伍的组建者，他身高一米八，体重接近两百斤，走路时双臂微微张开，看起来膀大腰圆。左手虎口和右臂上的虎头纹身格外的显眼。他是一个在广东东莞生活了二十多年的黑龙江绥芬河人，他当过兵，退役之后转业到家乡公安局。刑警队、看守所，都干过。虎哥本名张凯，但车队里没人这么称呼他，连凯哥都没有。队员们更习惯叫他大哥、老大。有时年轻队员会管他叫老张头，即便他只有五十岁，而且看起来比实际年龄更加年轻。让一群之前互不相识的男人拜服，并不是一件容易的事情。虎哥把自己的微信归功于酒量压制。他说：“这帮小子都服他，喝酒团灭他们。他允许队员们只要不开车可以随便整，只是就连队里最嗜酒的队员，平时都要躲着虎哥偷偷喝。所有人都清楚，如果被虎哥瞅见的话，陪他喝酒会是一件极其可怕的事情。有名队员对虎哥在某次聚餐时的表现印象很深刻，他连吹了两瓶牛栏山，然后又干了十瓶啤酒棒子。”队员们对他的佩服，还来自于他的生性。这是东北形容硬汉的一个方言词汇。消杀是现在这支车队最主要的工作，有时要进入疫源地或定点医院喷洒消毒液。每次到达新的污染场所，胡歌总是第一个进入。有一次，因为作业环境闷热，消毒水的味道太浓烈，别的团队进去五分钟就被抬了出来，他硬是在里面待了一个多小时，最长的一次作业。他连续三天都没回酒店，累了就在硬纸壳上睡一会儿。有时，坏脾气也成了他生性的一部分。几乎每个队员都被虎哥嗷嗷的骂过，但从没有人因为挨骂离开团队或者跟他急眼。从广东东莞出发的时候，抗议还是虎哥一个人的事儿。那是二月中旬，他在开车回家路上听到一则广播新闻。原本报名支援武汉的两万个志愿司机，出发的时候只剩下两千个。他骂了句“怂包”，说没人去我去。二月十八号，他就去了武汉。那时他的预期是最长两个月就能结束。二十三年前，还是张警官的虎哥到广东出差，认识了当时还在上大学的妻子。他不顾家人朋友反对，辞去了已经做了七年的警察工作，搬到东莞定居。这次选择也造就了他这辈子最大的遗憾，因为他放弃的是自己最热爱的工作。虽然当警察已经是二十多年前的事儿了，但很多队员都承认，虎哥有一双警察的眼睛，心思也缜密，粗中有细。队员们很好奇，有时自己的小情绪刚刚发芽，就会被虎哥拉着谈心。在牡丹江的时候，队员老兵的手机卡到不能接收信息。有天晚上，虎哥忽然召集队员出去聚餐。席间，虎哥拿出一部新手机送给老兵，告诉他这是生日礼物。那天的确是老兵的生日，但他没有告诉过任何人，甚至连他自己都忘了这个大日子。车队在牡丹江的任务是消杀定点医院，他们每天和医生、护士一起工作，住同一家酒店。有南方过来支援的年轻护士压力大，情绪崩溃，虎哥成了他们最受欢迎的哭诉对象。南方姑娘吃不惯东北菜，虎哥给他们开小灶，每天都做不重样的南方菜。在队员面前，虎哥总是精力充沛、风风火火；他有时和兄弟们亲密无间，有时候也会释放气场，和队员保持一种微妙的距离感。只有关上房门之后，他才会露出自己的疲态。有一次，他在淋浴间洗衣服，洗到一半，竟然坐在地上睡着了。他是个糖尿病患者，每隔一周需要在自己微微隆起的肚腩上扎上一针胰岛素。这段时间，他的用药周期缩短到了三天。事实上，他已经很久没有跟这么杂的人相处过。1997年定居东莞之后，虎哥成了生意人，经营一家汽车租赁公司。公司的客户都来自当地的外企。今年因为疫情，绝大多数工厂都在停产。他觉得在家除了喝大酒、扯会皮，什么都干不了，还不如出来帮人，也算是帮自己。虎哥车队最早是在2017年成立的，当时成立的时候主要是为了玩他也会带着一群老板出去游山玩水。但这次出来，虎哥没有带上任何一个原车队的朋友，他知道抗议不是玩那些老板们干不了，也干不起。他相信现在这帮干活像驴的过命兄弟
0: ，老兵就是虎哥的过命兄弟之一。他住在绥芬河往西二十七公里的随阳镇，和虎哥算是半个老乡。从二月份加入车队后，他一直留在这里，成了这支志愿者车队的元老之一。《报刊选读》继续播出一群男人的冒险之旅。
1: 老兵本名李思军，今年四十五岁，当过三年兵。虽然已经退役二十三年了，但部队的一些习惯他依然保持至今。抗疫路上，无论条件好坏，他的房间总会是车队里最整洁的一个。他是开着一辆二手金杯车出去的，准确的说，那辆车不是他的。年前，他的一个朋友花了三万块买了这辆车，老兵只是借来玩玩。但二月下旬的一天。他开着这辆车上了高速路，目的地是武汉。在老家随阳镇，大家都知道他是个搞电焊的，靠给来往的大货工程车焊点东西维持生计。若是平常人家，这份营生足以支撑一家人的生活，但老兵是倒霉的，妻子有严重的腰椎间盘突出，没法工作，女儿十一岁。年幼时发高烧导致心肌受损，落下了心脏病。儿子八岁，患有先天性的漏斗胸。搞电焊挣来的几个钱，几乎全都要用在两个孩子的上学和吃药上。武汉疫情爆发之后，路上难得一见大货车，老斌接不到活儿，妻子带着孩子回了娘家，只能靠岳母出去打工养活娘儿三。那段时间，老斌不知道自己还能做什么，又不想闲着。他加入了镇上的志愿者团队，在小区门口给人登记、量体温。后来，他通过朋友得知，有个叫虎哥的老乡在武汉抗疫。他寻思，在哪儿都是志愿者，何不去一线做？那时，武汉每天新增确诊病例仍有数百个，在疫情地图上，它是红到发黑的地方。老兵管不了这些，在终日压抑无力的生活里，他像是找到了一个出口。他说自己没太高的思想觉悟，但相信这次出来行大善会给老人和孩子积福。他一直想做个好父亲，但在这件事上，他几乎只剩下自责。因为没钱，他甚至眼看着儿子错过了最佳手术期。他想做点有意义的事儿，给孩子做个榜样。去武汉前，他没想着能活着回去，他甚至想，如果自己死了。起码算是伟大的。出发去武汉那天，他没有通知任何亲友。车快开到沈阳的时候，他才把提前编好的信息发给妻子。那是条他这辈子发过的最长的短信，反复修改，花了一个多小时才写好。他告诉妻子，自己是出去做善事，会照顾好自己。如果我回不去，麻烦你一定要把两个孩子带好。手机很快响起。但电话那头不是他想象中的妻子送壮士出征似的叮咛，而是一顿劈头盖脸的臭骂：“你脑袋是不是被驴踢了？还真舍小家为大家呀！这俩孩子咋整？”妻子夹着粗话，不给老兵解释的机会，最后抛出了重点：“走可以，往家里打钱就行。钱”钱是不会有的。更让妻子想不到的是，丈夫干着要命的活还要往里搭钱。绥阳到武汉， 2,600 多公里。出发前，老兵面临的第一个难题就是油钱，自己手里只有 2,000 多块。他找到搞电焊认识的开大车的哥们儿，他三千，你五千，最后凑了一万五，算是一路上的盘缠。他一个人开了三天两宿，吃烙饼，睡车上。在东北遇到下雪，出关之后又碰上了雨夹雪。到武汉的时候，发现早樱都开了，自己还穿着厚衣裳。虎哥说，他们车队在武汉的工作很像农民工，主要是卸货、搬运，需要什么干什么。有时，他们也会搬运尸体。疫情期间，丧事没有那么讲究。老兵也说，他从没那么近距离的接近死人，这让他对自己的命有了新看法。他觉着。还是活着好，活着多幸福，活着能够做自己喜欢的事。老兵去武汉早，算是车队的元老之一。在退役之后，他已经很少再有这样的集体生活了，这让他找回了在部队时的感觉。虽然累，但身边是一起战斗的兄弟。车队男人们在一起的时候，喜欢喝酒扯皮或者互相开玩笑，袒露感情。是一件会被鄙视的事，但很多事老兵都记得。他记得和队友们一起过的四十五岁生日，也记得在武汉的时候，他吃不惯南方饭菜，虎哥在酒店里给他做过红烧肉。唯一让他心烦的是，妻子还是会经常打来电话。妻子不相信出去这么久，干这么危险的工作会不给钱。老家镇上也有很多人这么想。他们讲究务实，觉得付出就应该有回报。在听说这是志愿行动之后，老兵成了这些人口中的“山炮”。这个东北方言词汇，除了形容人傻笨之外，还有做事欠考虑、忙打莽撞的意思
0: 。武汉解封前，虎哥本来已经联系好，带着车队去国外赚钱，也是抗议收费的。可谁也没想到。新的疫情竟然出现在虎哥和老兵的家乡绥芬河。车队抵达绥芬河前，加姆斯人猴加入了车队。报刊选读继续播出一群男人的冒险之旅
1: 。猴这个外号是虎哥给他起的。这个男人身材瘦小，又喜欢穿一件黄色的紧身 T 恤，显得更瘦。他的眼睛也小，牙齿少了几颗。笑起来有些滑稽，却精神十足。今年二月份的时候，猴儿就打算去武汉了，但得了场感冒，前后折腾了一个多月才好。他是佳木斯人，小时候随着父母搬到了绥芬河。他三十三岁了，依然和父母住在一起，自称有一份月薪一万多的工作，因为出来抗议辞掉了。猴儿也曾风光过，原先。做原木生意赚了钱，但很快就很赔了一把。直到现在，做环卫工的母亲和在建筑公司的父亲还要帮他还债。他三年前结了婚，但一年就离了。除了父母，没有太多人关心他去了哪儿，在干什么。他也不在乎这些，甚至不在乎别人对自己的看法。在加入车队之前，猴几乎把所有的闲工夫都花在了一款手游上。一天差不多要玩七八个小时，累了就看会儿网络小说。有时他会连续玩上一天一夜，躺在床上玩。除了时间，他还经常往游戏里充钱，加一起前后投了几万块。在那款游戏里，他是名战士，每次战斗都要冲在最前面，赢得无数次荣耀。在加入车队的第六天，他卖掉了这个账号，他心里难受了好一阵儿。和老兵一样。他没钱加油，游戏账号是他身上唯一的资产。他说自己不能连油钱都要问父母要。说这话的时候，他挤出一个笑容，说自己也算是把游戏戒了。他期待着离开这座城市，这是他加入车队的重要原因。他说，随芬合适自己的伤心地，在这里经历了太多失败。他加入车队的另一个重要原因是为了兑现一句给自己的承诺。二零零八年汶川地震的时候，刚刚大学毕业的猴儿正在西藏旅游。他的一个好兄弟是汶川人，一直联系不上。第二天，他就开车直奔灾区寻找哥们的下落。真正看到灾区惨状的那一刻，他才意识到自己救兄弟的想法有多么中二。但这些都不重要了，他无法忽视眼前的一切，就地成为一名志愿者，甚至是不是志愿者也不重要。他只想跟在各个救援队后面做点事，让自己心安。他记得那时候放眼望去全是断壁残垣，有人哭得撕心裂肺，有人连哭的力气都没有。他说：“看到这样的场面，是个人都不会坐视不管。”两个星期后，那个失联的朋友打来电话，一切平安。猴儿没有离开，他在四川待了七个月，一直等到当地开始重建。离开的时候，他对自己许下诺言：，以后再有这样的大灾大难，一定还会去。而算是队里的年轻人，但很少人知道，他经历过超出年龄的大起大落。他遭遇过严重车祸，头部和脊柱受到重创，在床上躺了一年。那时他无数次想到自杀，最后咬牙挺了过来。康复之后，他发了财，达到人生巅峰，结果又被人坑到倾家荡产。他清楚自己又处在一个新的低谷，大部分时候他都甘心躺在谷底，失去向上爬的动力。而这一次，他把自己扔进新的环境，和陌生人相处，像是一场逃离，却没想过有些可能性正在发生
0: 。在车队，猴儿最好的朋友是比自己小九岁的二代，二代是富二代的简称，队友们觉得少个字更顺口。在加入车队前，他们不可能出现在对方的生活圈子里，但车队的经历让他们成了兄弟。报刊选读继续播出一群男人的冒险之旅
1: 。如果单从身价上来看的话，二代和猴分处车队的两个极端。游戏账号换来的钱用完之后，猴连烟都要借着抽，而在随风河的时候，二代。曾经穿着一双七千九百块的鞋子干消杀。加入车队前，他们是不可能出现在对方的生活圈子里的。但在加入车队之后，二代第一个见到的队员就是猴。那天他们在给绥芬河一个公路收费站做消杀，四月份的黑龙江气温还在零度上下，在空旷的马路上待上半天，冷风毫无阻挡的吹到脸上，两个人冻得浑身哆嗦。中午的时候。猴儿让二代回去休息，吃口热饭，剩下的交给他做。在车队，过去的身份不再重要，这里对一个人的评价标准是义气和品格。二代觉得猴很善良、真实，他缺少这样的朋友。二代不喜欢别人这样称呼他，事实他想让队友忘记自己的这个身份，即便在车队里，这更多只是一种玩笑。加入车队的时候。虎哥让他开辆大车能够装货，他害怕别人会觉得自己不一样，刻意找了辆廉价车过来。二代从初中的时候就开始上私立学校了，大学住单人宿舍，毕业之后在家族企业上班，生活被安排得妥妥当当，这让他习惯了独来独往。他不喜欢大城市，两年前选择回老家陪外婆。钓鱼是他唯一的爱好，平时一坐就是半天。身边全是掉到一半就睡着的老年人。到了车队，他成了虎哥口中不让干活就急眼的神经病。五月份在吉林疏懒的时候，很多小区都没电梯，他背着五十多斤的药桶，手里在提着二十斤的喷雾消杀机，上上下下干了几个小时，累得站不住。不久前端午节那天，他六点多就爬了起来，花半天时间找到营业的商店，为大伙。买了粽子和五彩绳，他说：“要是放以前的话，自己是不可能做出这种事的。他完全不在乎什么大爱，也不在乎什么公益，他觉得自己最珍贵的事情是认识了这帮兄弟
0: 。这支车队并不是一个正式组织，没有章程，没有任何成文的规定，但它却有着强大的凝聚力。虎哥也说不清，他的队员来自天南海北。”有穷有富，最后是怎么穿上一条裤子的？报刊选读继续播出一群男人的冒险之旅
1: 。虎哥车队的进入门槛并不高，真心想干，能够长期干。他接过很多电话，有人张口就问一天给多少钱，还有人要先试两天。在牡丹江的时候，有个小伙子千里夜奔。赶过来和车队汇合，大家换上装备开始干活的时候，这个新队员却把手机装在自拍杆上开始直播。老铁们，我现在在牡丹江抗议。不到半天，主播就被虎哥赶出了车队。他觉得这老铁这老铁那的都是为了蹭热度。在吉林舒兰，一群社会人加入了队伍，他们倒是学习的很认真，也很积极，经常会问一些专业的问题。可两天之后，这帮人不辞而别。虎哥后来得知，他们在车队学习了技术，在外面做收费消杀。虎哥逐渐发现，那些最终留在车队的人，开始的问题往往是：“你们在哪儿？什么时候开始干？”再过几天，车队在外漂流的时间就要满五个月了。他们几乎从冬天走到了夏天。他们见过绥芬河边上的雾凇，也在北京感受到了热到地上冒烟的酷暑。出来时间太久，很多队员都已弹尽粮绝。老兵借来的钱花完之后，又刷爆了自己的信用卡。出于对蹭热度的警惕，虎哥拒绝过几家基金会的合作意向。大部分时候，他只接受政府提供的支持，但这往往仅限于食宿。从东莞出发的时候，他的银行卡里有八十万，如今已经见底。一个人独处的时候，他也会想，自己到底在坚持什么。但只要挂在胳膊上的对讲机响起，他就会忘掉这些，进入战斗状态。车队里几乎每个人都找到了自己生活的意义。武汉解封那天，随风和市新增三十九例新冠肺炎确诊病例。成为新的疫情重灾区。老兵开着他的金杯车，随车队从武汉返回绥芬河支援。只不过这次他车里装着的是家乡急需的防护物资。车队在老兵的老家绥阳镇下高速，他远远看到出口处有一群人围着，手里举着条幅。通过收费站的时候，交警排成两队，忽然向车队敬礼。出了收费站，老兵才看清条幅上的内容。欢迎英雄凯旋，绥阳李思军，好样的！李思军，是老兵的大名。他有些恍惚，甚至激动的有些走不好道。他从来没想过自己会以这种方式回家。那些迎接他的队伍里，一个月前还有人称呼他为“山炮”。妻子也不再埋怨他，一直劝他回家的父母、兄弟、嫂子，开始让他多注意防护。照顾好自己。也是从绥芬河开始，这支车队的主要工作从搬运转向了消杀。胡歌买了三十六台喷雾消杀机，因为机器有一根长筒喷管，被队员们叫做“大炮”。在这座很多队员的家乡小城里，他们穿着防护服，站成一排，提着大炮沿步行街缓慢前进，整条马路都属于他们。他们感觉自己像个战士，很光荣。在吉林舒兰，车队给一个小区消杀的时候，有个老大爷忽然就走过来，抱着虎哥的腿哭。大爷说：“小区的居民都很害怕，现在终于等到人来。”消杀完之后，虎哥发现，队员的车里塞满了矿泉水和饼干。这支车队负责了舒兰全程 80% 的小区消杀。后来队员们穿着队服出去吃饭，给钱都不要。虎哥反问：“这是最大的礼遇。”也是我们的动力，还想要啥？大炮到位之后，猴儿也找到了自己的位置。加入车队前，他就喜欢捣弄各种机械设备。他成了这三十六台大炮的主管，平时负责机器调试、养护。机器坏了，还能上手维修。他逐渐成为车队的骨干。作业时遇到一些特殊情况或者指定位置消杀，都由他负责处理。老兵也得到了回报。忙碌的工作里，和孩子视频是他一天中最开心的时候。前几天，儿子跟他说，老师邀请他开学以后去学校上课，讲讲出去抗议的故事。猴也变得比之前更加积极主动了，甚至对生活有了新的认识。他说，他的上进心又被燃起，这次回家之后，要站着活下去。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，一群男人的冒险之旅。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容节选自《中国青年报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。